0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 시0편 39편의 말씀입니다. 10편 <웃음> 39편의 말씀 교독하도록 하겠습니다. 제가 먼저 읽겠습니다. 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다. 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읍조릴 때에 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를. 여와여 나의 종말과 연안이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서. 주께서 나의 나를 한뼘 길이만큼 되게 하시에 나의 일생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있을 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다. 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거둘는지 알지 못하나이다. 주여 이제 내가 무엇을 바라리오 나의 소망은 죽게 있나이다. 나를 모든 죄에서 건지시며 우매한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서 내가 잠잠하고 입을 열지 아니함은 주께서 이를 행하신 까닭이니이다 주의 징벌을 나에게서 옮기소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다 주께서 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때에그 영화를 존먹음같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이니이다 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이 소서 내가 눈물 흘릴 때에 잠잠하지 마옵소서. 나는 주와 함께 있는 나귀네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도 나이다. 다 같이 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 시편 39편의 말씀 우리가 참 사랑하는 말씀 가운데 하나입니다 하나님께서 깊은 은혜를 우리 모두에게 주시기를 간절히 바랍니다 시편 39편은 질병과 노쇠함으로 인한 삶의 허무에 대한 탄식과 간구가 혼합되어 있는 개인적인 애가라고 할수 있습니다 1절에서 3절을 보게 되면 침묵을 지키고자 하는 시편 기자의 결의가 나타나고 있습니다 악인들에게 말을 하기 시작하면 죄를 짓게 되고 문제가 더욱더 복잡해질 수 있다는 것을 시편 기자는 깨닫고 악인들을 향해서 말을 하고 싶은 강한 충동을 억제하겠다는 결의를 나타내고 있는 것입니다 1절부터 3절 말씀 다시 한번 제가 읽겠습니다 내가 말하기를 나의 행위를 조심하여 내 혀로 범죄하지 아니하리니 악인이 내 앞에 있을 때 내가 내 입에 재갈을 먹이리라 하였도다 내가 잠잠하여 선한 말도 하지 아니하니 나의 근심이 더 심하도다 내 마음이 내 속에서 뜨거워서 작은 소리로 읍조릴때 불이 붙으니 나의 혀로 말하기를 이렇게 말하고 있거든요 마음에 천불이 붙는다 이런 말 많이 하지 않습니까 악인이 있을 때그 앞에서 내 입에 재갈을 물리겠다 이렇게 말을 하고 있는데요 분노했을 때 성급하게 말을 뱉게 되면 얼마나 후회하는 일이 많은지 모릅니다 또 다른 죄를 범하게 될 때가 많이 있다는 것이죠 디엘 무디 목사님과 절친한 동역자였던 영국의 F.B. 마이런 목사님 이런 말했습니다 모든 명령 가운데 가장 순종하기 어려운 명령이 조용하라는 명령이다 이런 말 했어요 한 신학자는 우주에서 함락되어야 할 마지막 요소가 죽음이라면 육체에서 함락되어야 할 마지막 요소는 혀다 이런 말도 했습니다. 그만큼 혀를 제어하는 것이 어렵다는 것을 여러분과 제가 절절히 느끼고 있습니다. 현대문화의 여러 가지 특징 가운데 하나가 현대문화는 침묵을 잃어버렸다는 것입니다. 침묵은 언어가 부재한 것이 아니라 가장 깊이 있는 언어 가운데 하나라는 것을 우리는 깨달아야 합니다 침묵은 말이 없는 말입니다 말을 해서 소통이 일어나는 경우도 있고 말을 하지 않으므로 더 깊은 소통이 일어날 때도 있는 것입니다 내가 말을 해 가면서 들을 수 있는 사람은 없습니다 내가 침묵할 때 귀가 열리고 다른 사람의 말을 특별히 마음의 소리를 들을 수 있게 되는 것이죠 말이 해픈 사람, 말이 영혼 안에서 여물 수 있는 시간이 없습니다 내면이 비어있는 사람일수록 말을 서둘러 많이 뱉게 되는 것입니다 빈수레가 요란한 것입니다 말이 많은 사람이 되지 마시고 말을 아끼는 사람이 되실 때더 많은 신뢰를 얻을 수 있게 될 것입니다 울림이 있는 언어의 주인공이 되실 수 있게 되기를 바랍니다 언제 말에 울림이 생깁니까? 침묵을 통해서 말을 빚을 때그 말에 울림이 생기는 것입니다 말을 안 해서 후회한 적보다 말을 많이 해서 후회한 적이 여러분에게도 제게도 훨씬 많은 것이죠 사랑하는 성도 여러분 제가 누차 말씀드리지만 말은 뱉는 것이 아니라 말은 빚는 것입니다 말을 빚기 위해서 여러분과 저의 영혼에는 침묵의 공간이 반드시 필요합니다. 그래서 마태복음 6장 6절에 우리 주님께서는 은밀한 중에 계시며 은밀한 중에 보시는 우리 아버지께 기도하라 이렇게 말씀했습니다. 침묵의 밀실을 만드시고 그곳에서 하나님께만 기도하는 그 시간을 확보하시는 여러분과 제가 될수 있게 될 간절히 바랍니다. 하루를 살아가면서도 가장 중요한 시간 가운데 하나가 침묵의 시간입니다 침묵의 시간을 갖지 않는 사람은 절대 성장할 수 없습니다 침묵의 시간 속에서 인간의 영혼은 성장하고 그리고 침묵을 통해서 성장한 사람이 하나님께 쓰임을 받게 되는 것입니다 그 다시 한번 말씀드리지만 침묵은 언어의 부재가 아니라 침묵은 여백의 언어이며 지혜의 언어이며 마땅히 우리가 회복해야 될 언어이며 현대문화가 결여하고 있는 언어입니다 부디 여러분, 2020년 살아가실 때, 여러분과 저에게 침묵의 언어, 여백의 언어, 지혜의 언어가 회복될 수 있기를 간절히 바라고, 그 침묵 속에서 성장하는 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 바랍니다. 4절부터 6절을 보게 되면, 인간 존재의 무상함을 기록하고 있습니다. 인생 무상에 대한 통찰력. 이것은 악인들은 결여하고 있는 통찰입니다. 악인들은 인생의 무상함을 이야기하지 않습니다. 그러면 여기에서 말하는 성경적인 인생 무상, 세상의 수필가들도 인생 무상 얘기하지 않습니까? 세상의 재정교와 철학도 인생 무상 얘기합니다. 그렇지만 성경이 얘기하는 이 무상함, 이것은 전혀 다른 이야기인데요. 4절부터 6절을 한번, 우리 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. <웃음> 여와여 호 나의 정말과 연안이 언제까지인지 알게 하사, 내가 나의 연약함을 알게 하소서 주께서 나의 나를 한뼘 기린만큼 되게 하시며 나의 인생이 주 앞에는 없는 것 같사오니 사람은 그가 든든히 서 있을 때에도 진실로 모두가 허사뿐이니이다 진실로 각 사람은 그림자같이 다니고 헛된 일로 소란하며 재물을 쌓으나 누가 거두는지 알지 못하나이다 기가 막힌 지혜의 말입니다 여와여 나의 종말과 연이 언제까지인지 알게 하사 내가 나의 연약함을 알게 하소서 제가 장례 집전할 때이 말씀 꼭 읽거든요 나의 연약함을 아는 지혜가 필요한 것입니다 인생의 길이를 시편기자가한뼘 길이와 같다 이렇게 표현해요 한뼘 손한번 보세요 한뼘 길이와 같다 인생이 한뼘밖에 안돼 이런 말 우리 참 많이 하지 않습니까 이것은 보편적인 표현입니다 유대인의 척도에서 가장 작은 단위 중에 하나가 한뼘 길이다 인생의 길이가 한뼘 길이와 같다 라는 것입니다 이제는 백세를 넘기신 분들도 간혹 주변에 있고 저희 교회 성도 가운데도 백세 생일을 하신 분이 있습니다 하나님의 관점에서 이게 백세를 넘겨서 산다 할지라도 그 길이는 한뼘 길이와 같다는 것입니다 심지어 뭐라고 말하냐면 인생이 주 앞에는 없는 것 같다 이렇게 표현하고 있습니다 5절의 말씀을 보게 되면 허사라고 번역되어 있는 단어인데요 이 허사, 헤벨이라는 히브리어입니다 헤벨, 근데이 단어의 뜻은 breath, 숨이라는 뜻이 있어요 숨, 수증기 거품, 그것이 얼마나 헛된 것입니까? 숨, 수증기 거품, 허사라는 것입니다 성경에 이 헤벨이라는 단어가 가장 많이 나오는 권이 뭘까요? 헛되다고 얘기하는 책이 어디 뭐죠? 전도서 전도서의 이, 이헤벨이라는 단어가 40회 이상 사용됩니다. 전도서 2장 13절에서 17절의 말씀을, 23절의 말씀을, 자, <웃음> 아, 읽겠습니다. 전도서 2장 17절에서 23절의 말씀, <웃음> 경청하시 바랍니다. 이러므로 내가 사는 것을 미워하였느니, 이는 해 아래에서 하는 일이 내게 괴로우며, 같이 읽을까요? 모두 다 헛되어 바람을 잡으려는 것이기 때문이로다. 내가 해 아래에서 내가 한 모든 수고를 미워하였느니 이는 내 뒤를 이을리에게 남겨주게 됩니다 그 사람이 지혜자일지우매자일지야 누가 알리만은, 알려만은 내가 해 아래에서 내 지혜를 다하여 수고한 모든 결과를 그가 다 관리하리니 이것도 헛되도다 이러므로 내가 해 아래에서 한 모든 수고에 대하여 내가 내 마음에 실망하였도다 어떤 사람은 그 지혜와 지식과 재주를 다하여 수고하였어도 그가 얻은 것을 수고하지 아니한 자에게 그의 몫으로 넘겨주리니 이것도 헛된 것이며 큰 악이로다. 사람이 해아래 생하는 모든 수고와 마음에 쓰는 것이 무슨 소득이 있으랴. 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔 뿐이라. 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하느니 이것도 헛되도다. 이렇게 전도서 기자가 말을 하고 있어요. 아까 말씀드렸는데 성경에서 말하는 인생무상에 대한 가르침은 염세주의와는 다른 것입니다 판이하게 다른 것입니다 성경은 분명히 전도서를 비롯해서 인생의 무상함, 인생의 어두움을 직시하도록 합니다 그렇지만 동시에 (웃음) 일관되게 (웃음) 믿음과 기쁨을 촉구합니다 성경적 세계관은 세속주의와 낙관주의를 모두 다 배격합니다 성경은 분명히 인생의 무상함을 강조하고 있는데 그 인생의 무상함을 강조하는 근본적인 의도는 인생의 무의미를 이야기하려는 것이 아닙니다 인생을 창조하시고 다스리시는 하나님을 의지하지 않는 삶은 필연적으로 허무하다 이것을 강조하는 것입니다 그러므로 하나님을 전적으로 의존하는 삶을 살아야 한다 하나님과의 관계 속에서만 인생 가치와 의미를 갖게 되는 것이다 이것을 강조하기 위해서 하나님과 무관한 삶의 철저한 무상함을 강조하고 있는 것이죠 사랑하는 성도 여러분 이 땅의 것에 대해서 철저하게 절망하지 않으면 하늘의 것을 절절하게 소망할 수 없습니다 그리스도 밖에 있는 것에 대해서는 여러분과 제가 철저한 염세주의자가 되기를 원합니다 하나님과 무관한 것에 대해서는 아무런 소망도 가치도 의미로 두지 않고 오직 그리스도 안에 있는 것 하나님 안에 있는 것만을 추구하는 그와 같은 성도 되실 수 있게 되기를 간절히 소원합니다 그러면 여기에서 악인들 앞에서 내가 침묵하리라 라고 재갈을 물리리라 했던 사람이 갑자기 인생 무상을 이해한 이유는 뭘까요? 여기에 논리적인 어떤 연관이 있을까요? 인생이 헤벨 한숨과 같다 그러면 인생이 한숨과 같은데 악한자들 때문에 당황하고 분노해서 그들과 맞대응해서 입술로 범죄한다면 인생이 악인이 갖고 있지 못한 영구성과 중요성을 그에게 부여하는 꼴이 되는 것이 아니냐 이렇게 이야기하는 것입니다 시평기자는 인생이 무상함을 확실하게 인식하고 있기 때문에 어려움과 공경을 빠졌을 때 그것을 해석할 수 있는 시각을 획득하는 것이죠 악인은 연구하지 않습니다 믿으십니까? 그렇기 때문에 악인에게 우리가 맞대응하여 싸움으로 말미암아 그들에게 연구성과 중요성을 부여하는 것은 그건 어리석은 것이다 이렇게 시편기자가 말을 하고 있는 것이죠 7절에서 13절을 보게 되면 시편기자의 간구가 기록되어 있는데요 7절 한번 보시기 바랍니다 7절 같이 한 읽겠습니다 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 있나이다 다시 한번 읽겠습니다 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 죽게 했나이다 성도 여러분 주여 이제 내가 무엇을 바라리요 무엇을 바라고 계십니까? 무엇을 바라며 살아가고 계십니까? 부입니까? 성공입니까? 욕망에서 자유하는 여러분과 자들수게 간절히 바랍니다 욕망에서 자유하기 어렵습니다 그렇지만 영망에서 자유해야 하는 것입니다. 그것이 참된 자유인 것입니다. 7절 하반절은 나의 소망은 죽게 있나이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 하나님께만 묶일 때 우리는 다른 모든 것으로부터 자유하게 될 것이며 하나님의 종이 될때 사랑하는 성도 여러분 그것이 진정한 그리스도인의 자유인 것을 믿으실 수 간주 지 추원합니다. 외적인 문제는 사실상은 본질적인 문제가 아니라는 것입니다. 내적인 문제가 문제입니다 내적인 문제는 죄의 문제입니다 그래서 갑자기 8절에 시평기자는 죄를 얘기하는 것입니다 나를 모든 죄에서 건지시며 우매한 자에게서 욕을 당하지 아니하게 하소서 이렇게 말하고 있습니다 나를 모든 죄에서 건지시며 이것이 여러분과 저의 기도의 제목이 되어야될줄 믿습니다 하나님께 소망을 두는 자는 죄에 대해서 민감해지는 것입니다 구절을 보시기 바랍니다 내가 잠잠하고 입을 열지 아니하면 주께서 이를 행하신 까닥이니이다 이렇게 말합니다 앞에 1절부터 3절에 침묵에 대해서 이야기했던 시평기자가 여기 다시 침묵을 이야기합니다 그런데 앞에 얘기하는 침묵은 악인들에게 말을 삼가기 위해서 결단했던 침묵이라면 여기에서 말하고 있는 9절의 침묵은 그 침묵과는 다른 침묵입니다 이 침묵은 회개의 침묵입니다 깨달음의 침묵입니다 10절과 11절 보시기 바랍니다 주의 증벌을 나에게서 옮기 소서 주의 손이 치심으로 내가 쇠망하였나이다 주께서 쟁, 쟁, 죄악을 책망하사 사람을 징계하실 때그 영화를 존범같이 소멸하게 하시니 참으로 인생이란 모두 헛될 뿐이니이다 아멘 예전에 m b c 에서온가 베토벤 바이러스라는 TV 드라마가 있었어요 거기 김명민이라는 탤런트가 있었는데 김현명 씨가 연기를 꽤 잘합니다. 그런데 거기에 이 김현명 씨가 강마애라는 그 지휘자로 나왔었는데 <웃음> 그 사람이 TV 드라마 중에서 사람을 보고서 이 이야기를 들으십시오. 똥덩어리란 말을 해요. 똥덩어리. 사람은 똥덩어리가 아니라 죄덩어리입니다 여러분이 죄덩어리요 제가 죄덩어리입니다성 어거스틴은 참으로 자신이 죄덩어리라는 것을 이렇게 표현했습니다 <웃음> 성어고스틴의 말이에요 주여 내가 하는 생각, 내가 하는 일 중에 죄가 아닌 것이 하나라도 있었습니까? 이렇게 고백했어요 주여 내가 하는 생각, 내가 하는 일 중에 죄가 아닌 것이 하나라도 있었습니까? 성도 여러분, 여러분과 제가 그리스도인을 사랑하면서 한 번이라도 내가 정말 죄덩어리라는 것을 느낀 적이 있습니까? 내가 정말 죄덩어리라는 것을 깊이 깨닫고 애통한 적이 있습니까? 인생에서 가장 중요한 발견은 죄를 발견하는 것입니다. 하루의 여행을 시작하면서 우리가 기도해야 될것 중에 하나가 주여 나의 죄를 발견하게 해주시옵소서. 우리가 죄를 발견한 적이 너무 오래돼요. 가장 위대한 사람은 죄를 회개하는 사람입니다. 다윗에게 가장 위대한 순간은 골리앗을 넘겨뜨린 순간이 아니라 나단 앞에 넘어진 순간입니다. 가장 큰 기쁨은 성공하는, 성취하는 기쁨이 아니라 죄를 떠나는 기쁨입니다. 사랑하는 성도 여러분, 부디 후회하는 사람이 되지 말고 회개하는 사람이 되시길 바랍니다. 그리고 그 회개를 내일로 미루지 말고 오늘 회개합니다. 12절과 13절을 보시면 이렇게 말합니다. 12절과 13절 여호와여 나의 기도를 들으시며 나의 부르짖음에 귀를 기울이소서 내가 눈물 흘릴 때 잠잠하지 마옵소서 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나의 모든 조상들처럼 떠도나이다. 주는 나를 용서하사 내가 떠나 없어지기 전에 나의 건강을 회복시키소서라고 말하면서 용서와 회복을 강구하고 있습니다 여기에서 저는 이 표현이 참 마음에 와 닿았어요 저를 한번 따라해 보시죠 나는 주와 함께 있는 나그네이다 정말 아름답고 깊이 있는 표현 아닙니까? 나는 주와 함께 있는 나그네다 나는 주와 함께 있는 나그네다 이것이 저는 베드로 전서에 나오는 이 표현 베드로 전서 2장 11절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다 베드로 전서 2장 11절 사랑하는 자들아 거리민과 나그네 같은 너희를 권하노니 영혼을 거슬려 싸우는 육체의 정욕을 제어하라 아멘 나그네 의식이 있을 때 육체의 정욕을 제어할 수 있습니다 여기에서 이 베드로 전서는 아마 이 시편기자의 이 표현을 염두에 두고서 이것을 섰을 것이여 저는 확신합니다 나는 주와 함께 있는 나그네다 우린 나그네입니다 나그네가 누굽니까? 자신의 집이 아닌 곳에 사는 사람을 나그네라고 합니다 자신의 집이 아닌 곳에 사는 사람 그러므로 우린 나그네인데 그러면 그리스도인들은 어떤 의식을 가져야 합니까? 이 세상에 나의 진정한 집은 없다 이 의식을 갖는 사람이 그리스도인입니다 어저께도 성도 중에 한 분이 열심히 수고해서 평생 처음 집을 사신 분 가정 방문해서 예배 드렸어요 목사는 성도가 집 사면 기분 되게 좋습니다 그렇지만 어제도 이 집이 아니라 영원한 집에 대한 소망을 가지라고 제가 설교했어요 나그네 의식이 뭐라고요? 이 세상에 나의 진정한 집은 없다 믿으십니까? 아멘? 좀 크게 아멘 해보세요 아멘? 이 세상에 나의 진정한 집은 없다 얼마나 멋진 의식입니까? 이의식 가지셔야 돼요. 이 세상에 나의 진정한 집은 없다. 이 의식이 있을 때 인생을 욕심을 이루기 위해 살지 않고 욕심을 이기기 위해 삽니다. 욕심을 이기도록 가르키는게 교육이죠. 우리 자녀들에게 그거 가르치셔야 됩니다. 욕심을 이루라고 가르칩니다 세상은. 욕심을 이기기 위해 가르키는 것이 교육이에요. 나그네는 세상을 떠나지도 않고 세상에 빠지지도 않습니다 이 균형이 있어야 되는 것입니다 이것은 아름다운 균형입니다 세상 안에서 주와 함께 걷습니다 나는 주와 함께 있는 나그네다 최희준 씨가 인생은 나그네의 길 제가 국민학교 때 아무것도 모르고 되게 많이 따라했었어요 인생은 나그네의 길 어디로 왔다가 어디로 가는가 거기에서 얘기하는 나그네는 전혀 다른 나그네예요 무책임한 나그네가 아닙니다 나는 주와 함께 있는 나그네이며 나는 주와 함께 걷는 나그네입니다 믿으십니까? 나는 주와 함께 있는 나그네며 나는 주와 함께 걷는 나그네다 이 정체성에 입각해서 살아가십시오 그러면 아마 나에게 닥치는 어떠한 일이든지 그것을 다르게 해석할 수 있고 다르게 우리의 태도가 바뀌게 될 거예요 나는 주와 함께 있는 나그네다 이 정체성에 입각해서 한 걸음 한 걸음 한 뼘과 같은 인생길 걸어가십시오. 한 걸음 한 걸음 한 뼘과 같은 인생길. 나는 주와 함께 있는 나그네의 의식까지 걸어가십시오. 여러분의 인생이 어떻게 결론이 내어질까요? 이 세상 소풍 끝나는 날 영광스러운 삶이 될 거예요. 나의 연약함을 알게 하소서 한 걸음 한 걸음 우린 걷습니다. 한 걸음의 위력을 강과하지 마십시오. 한 걸음 한 걸음 개인의 삶도 교회, 교회의 교 역사도 한 걸음 한 걸음 한뼘과 같은 인생길 한뼘과 같은 인생길에라고 아는 사람이 삶을 소모할 수 있을까요? 삶을 헌신하게 되죠 정말 나그네의 식이 있는 사람은 주인의식을 가지고 일을 하는 것입니다 나그네의 의식을 가진 것은 곧 주인의식이에요 이 의식을 가지고 역사의식을 가지고 개인의 삶과 또이 땅에서 책임 있는 시민으로 살아가는 모든 성도 되실 간절히 바랍니다 좋은 성도는 반드시 좋은 시민이 됩니다 이것을 깊이 생각하시면서 정말 이 세상에 나의 진정한 집은 없다 이 의식을 확고하게 붙잡는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주의 예수의 신 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 존경하신 아버지 하나님 시편 기자의 이 탄식과 또한 인생 무상에 대한 이 깨달음, 그렇지만 나는 주와 함께 있는 나그네라는 생각을 가지고 책임있게 살아가며 또한 세상의 많은 어둠과 악에 대하여 바르게 반응하는 이 시편 기자를 바라보면서 하나님 우리도 주와 함께 있는 나그네로 우리의 삶을 오늘 하루를 한 걸음 한 걸음 살아갈 수 있기를 원합니다. 영원이란 시간에 견주어 볼때 우리의 인생 한뼘 길이와 같은 것인데 그것을 잊어버리고 살 때가 얼마나 많은지요. 얼마나 아둥바둥거리며 자기 논리에 갇혀 살아갈 때가 많은지요. 옳고 그름을 이야기하다가 아버지 하는다 놓쳐버리는 은혜 없는 사람이 될 때가 얼마나 많은지요. 존귀하신 아버지 하나님 진리도 또한 사랑도 놓치지 않고 이두 가지를 결합할 수 있는 참 지혜자가 될수 있는 우리 모두가 될수 있도록 주의 역사해 주시고 우리 사랑하는 권속들 한뼘 기류 와 같은 인생 매 순간 주 안에서 세월을 아끼며 신실하게 걸어가는 다시 오실 주님을 소망 가운데 기다리며 하루하루를 의미있게 가치있게 걸어가는 모든 성도와 교회될 수 있도록 주여온청 오락하여 주시옵소서 예수 그리스도 의 이름으로 간절히 기도드리옵나이다. 아멘